0: Olá, sou a Teresa Cotrim e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do jornal Expresso. Hoje temos um convidado que deixou o Parlamento Europeu na Bélgica e abraçou a vida de empreendedor. Chama-se Nuno Brito-George e é o cofundador e CEO da Go Olá, bem-vindo, Nuno. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Comigo tenho também o nosso convidado residente, Federico Fezas Vital, diretor executivo do IUNO Social Innovation Center da Católica e que todas as semanas nos ajudará com os seus comentários e sugestões. Olá, Federico. Olá, Teresa. Muito bom dia. Nuno Brito Jorge é engenheiro do ambiente e gestor de projetos por formação. É um entusiasta da inovação e da sustentabilidade. Como referi, trabalhou no Parlamento Europeu na Bélgica como assessor em Política Energética e Ambiental, em Consultoria da Inovação em Espanha e como gestor de projetos de energia renovável. Atualmente é CEO e cofundador da GoParity, a sua terceira empresa, uma plataforma de financiamento de impacto que permita a qualquer pessoa ou empresa investir em projetos que contribuam para os objetivos que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Foi também fundador da Copérnico, a primeira cooperativa de energia renovável em Portugal.
1: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade? Saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Monte Pio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: A GoParity nasceu em 2017, já conta com 50 mil utilizadores de mais de 70 países, com projetos em 18 países e engariaram 33 milhões de euros, dos quais 23 nos últimos dois anos. Pode explicar o que é e como é que angaria o dinheiro?
2: Sim, claro que sim. É... Em primeiro lugar, muito obrigado pelo, pelo convite de, para participar no vosso podcast e parabéns pela iniciativa aos dois. Um, a GoParity é uma plataforma de investimento de impacto que permite a qualquer pessoa ou empresa emprestar dinheiro a projetos na área da, da sustentabilidade. A nossa proposta de valor e a nossa ideia é que qualquer pessoa deve ter o direito de escolher onde é que o seu dinheiro é utilizado. E é por isso que nós fizemos uma plataforma que é para todos, não é só para os ricos, não é só para os investidores, qualquer pessoa, a partir de 5 euros, pode escolher os projetos, os projetos aos quais empresta o seu dinheiro. Portanto, a forma como funciona, resumidamente, é que qualquer pessoa ou empresa pode ser um investidor, escolher os projetos que gosta, que são disponibilizados na, na, na plataforma, e emprestar dinheiro às empresas que promovem aqueles projetos, para que elas se consigam financiar e um, levar os projetos a cabo. Estamos a falar, para dar exemplos, empresas, qualquer empresa normal, como uma fábrica de sapatos que quer comprar painéis solares para poupar na energia, para ser mais sustentável, como podemos estar a falar de projetos em que a própria empresa é o projeto de sustentabilidade, como pode ser uma marca de roupa responsável, ou um projeto de turismo sustentável, ou um, um projeto de aquacultura ou, ou agricultura regenerativa, por exemplo?
0: 33 milhões é muito dinheiro para Portugal, mas o dinheiro vem de outros países também,
2: não é? Também, sim. Nós, nós, uh, a verdade é que nós costumamos dizer que nós só, nós só começamos a trabalhar quase depois da, da, da pandemia. Quando nós chegamos à, à pandemia, nós começamos em 2017 a Goperity, mas até ao final de 2019 nós ne, nem tínhamos um site em inglês, por exemplo, nem tínhamos uma aplicação. Só em novembro de 2019, no Web Summit é que lançamos. E poucos meses depois caiu a, caiu a, a, a pandemia. Para ter uma ideia, em, em setembro de 2019, perdão, de 2020, o nosso melhor mês de sempre era 150 mil euros investidos, investidos por mês. Em dezembro de 2023 nós tivemos um milhão e meio investido através da nossa, da nossa plataforma o que é que em, fez em, a em projetos. <risos> Essa é sempre uma, uma pergunta que é meio, é meio difícil de, de, de responder porque é obviamente uma combinação de fatores. O meu fator preferido e que não está de todo cientificamente demonstrado é que as pessoas, depois da pandemia, se começaram a preocupar mais com o, com o planeta e com a utilização dos recursos naturais e, e a querer-se sentir mais empoderadas quanto àquilo que fazem com o, com o seu dinheiro. Os outros fatores importantes são que também fechámos a nossa primeira ronda de financiamento a partir de em, em junho de 2021. A partir daí conseguimos começar a contratar também pessoas com um perfil de um, bocadinho, um bocadinho mais sénior, a ter mais, mais recursos, um, se calhar já não havia uma curva de aprendizagem tão grande, nós tivemos que passar, obviamente, ao ser um modelo de negócio novo, tivemos que passar por esta fase de, 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 de não quero dizer educar, mas de, de explicar como é que funciona até as pessoas acreditarem. Mas
0: já havia em Portugal outras plataformas, a PPL, que fazia crowdfunding.
2: Sim, mas no nosso caso é um crowdfunding por empréstimo. Então, de repente, nós somos uma alternativa aos bancos para as pessoas e para as empresas que se financiam na, 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 na GoPairit, no o, Precisamente um, um, uma, um dos passos da curva de aprendizagem é exatamente esse. As pessoas associavam muito crowdfunding a, a donativos, a, a caridade, ao apoio a artistas e de repente o crowdfunding é um produto financeiro. E esse, essa foi parte da aprendizagem que se calhar que nós tivemos que fazer. No início nós até hesitávamos em utilizar o nome crowdfunding, porque sabíamos que as pessoas confundiam com esse, com, com esse, com esse tipo de crowdfunding. Na verdade o crowdfunding pode assumir vários, vários formatos, o nosso é o que nós chama-se crowdlending. Rending. Exatamente.
0: E conseguem uma rentabilidade na ordem dos 5,7%. Isso é mais elevado do que os depósitos a prazo.
2: Sim. É... É... E como é
0: que o conseguem?
2: Sim, porque se, se, se pensar nós, aquilo que nós fazemos obviamente é emprestar dinheiro a, a, a empresas e nós, GoParity, nós não temos uma margem no, neste, neste negócio, no empréstimo nós, a forma como nós fazemos dinheiro é só na, nos FIIs na montagem dos, dos projetos Portanto, nós, os, as empresas que se financiam pagam-nos uma FII sobre o um montante que, que engariam e depois há uma fi muito mais pequenina ao longo do empréstimo que é pela gestão de todos os pagamentos, burocracias, impostos, essas coisas todas que nós, que nós fazemos. Esta taxa de juro é sempre definida com base no risco de cada, de cada empréstimo. Que ah, é nem todos na, os na, projetos na dão 5,7%. Exatamente. Nós temos projetos, por exemplo, empresas que estão muito bem financeiramente, vamos imaginar uma coisa assim muito standard, seria uma boa PME para um projeto de energia solar e em Portugal, que é o nosso, se calhar a nossa base mais sólida, é capaz de ter que pagar qualquer coisa à volta dos 4% e um empréstimo a uh, 4 anos ou 5 anos, por exemplo. Temos projetos no México, no Uganda, na Colômbia, em países onde não só o risco do empréstimo é maior, obviamente, mas também as empresas de lá se financiam muito mais caro do que se financiam connosco. Portanto, nós cá temos um, um impacto que é o de dar acesso a financiamento competitivo a empresas de cá para, para implementar uh, projetos, mas nós esse tipo de, de, de impacto fora da Europa sobretudo se pensamos na América Latina, Ásia, África, na, na Ásia, sudoeste Asiático nós ainda não temos, mas uh, pode haver boas perspectivas lá. Uh, nós somos ainda mais competitivos com empréstimos uh, muito mais caros, como uma empresa que se financia na Goperity, por exemplo, no México 8%, Localmente financia-se a 15% ou 20% ao ano. É uma loucura. No Uganda e no Quênia é a mesma coisa. Nós temos um potencial brutal nestes, nestes países também. O que nós fazemos é um, é um mix de tudo. Nós temos sempre projetos em Portugal, estamos a crescer agora bastante em Espanha, mas também fazemos projetos fora de, de, da Europa e neste momento em 18 países em todo o mundo.
0: Mas quem investe pode perder dinheiro.
2: Sim esse é um ponto obviamente que é, que é muito importante que o nosso tipo de empréstimos não é um empréstimo não é garantido, capital não há, garantido. Não há
0: um, um fundo como nos depósitos de 100 mil euros. Não, não. De garantia.
2: <risos> não, nós, nós, nós bem gostávamos, mas não, não, não nos deixam entrar nesse esquema. Eh, de qualquer forma, aquilo que nós temos, uma, obviamente, uma série de medidas de mitigação de risco, mas o disclaimer de que é capital em risco está sempre presente até nas nossas comunicações online, por exemplo. O que nós temos é uma série de medidas que vão desde as de prevenção, quando nós fazemos a análise de risco, por exemplo, nós hum, somos completamente transparentes qual é a banda de risco em que aquela, em que aquela empresa está colocada. Mas tem a o tipo quê? a
0: classificação como nos fundos? Uh... Sim,
2: exatamente. Tem, é um, um rating que vai de A ah, a E é. e nós não financiamos nada que seja inferior a C. Portanto, projetos de DAE nem sequer aparecem na nossa, na nossa plataforma, já, já por uma questão de mitigação de, de risco. Podiam aparecer, mas não é a nossa política, digamos.
0: Mas tem uma equipa uh, que analisa os projetos em termos de risco?
2: Sim, nós temos uma, uma equipa... Primeiro, um dos meus cofundadores vem de 15 anos de, de, de banca, em que trabalhou muito nesta área. Depois temos uma equipa interna de análise de risco e uma pessoa interna de análise de impacto só, também. Portanto, nós fazemos uma coisa que chamamos uma... uma tripla due diligence, que é da empresa, do projeto e, da, e do impacto da, da, da empresa. Mas as medidas de, de mitigação de risco, que isto acho que é um ponto importante sempre, e obviamente é uma das perguntas que nos fazem muitas vezes os utilizadores ou os potenciais utilizadores, não acabam aqui. Por exemplo, qualquer eh, empréstimo que é feito através da, da GoParity, quando há eh, uma compra de ativos, sejam painéis solares ou equipamentos ou o que for, eles eh, são sempre dados como colateral dos nossos empréstimos, ou seja, no pior cenário, se a empresa entrar em, em insolvência, em sede de insolvência aqueles equipamentos vão ser vendidos e o dinheiro que é feito com eles é primeiro para os nossos investidores, só, só se sobrar é que depois pode servir para pagar a outros, outros credores. Temos, temos casos em que temos avais pessoais, casos em que temos hipotecas de imóveis, nós tentamos sempre quando é... Possível fazê-lo, quando não é. São os casos em que as empresas também pagam uma taxa de juros mais alta porque o empréstimo implica um, ri, um risco maior.
0: E já tiveram casos em que as pessoas perderam dinheiro?
2: É, em que já perderam dinheiro não, mas já temos três insolvências a, a, a correr, o que nós costumamos dizer que é um número bastante bom porque nós temos mais de 200 empresas financiadas e mais de 300 projetos. É, temos, é, por exemplo, uma, uma empresa que em português eu não vou referir os, os nomes, mas até, até é público por acaso saiu há pouco tempo nas notícias que, que passou por problemas financeiros muito mais relacionados com uma crise de gestão e eh, acabou por se fazer um, por propor um PAIR um processo especial de, de revitalização eh, graças a nós termos eh, tomado eh, equipamentos da fábrica como colateral do nosso, do nosso empréstimo nós conseguimos que neste pé esteja contemplada a devolução de 100% do capital aos investidores da GoParity com pagamento de juros eh, sobre, sobre o capital durante este prazo de, de, de repagamentos. Os, os financiadores, ou os criadores, perdão, que não tinham eh, ativos eh, penhorados tiveram um, um, um haircut, que é como se chama a redução, de, de 70%, portanto só vão ver 30% do, do capital que tinham, que tinham a haver. Há outros casos em que vão ser insolvências que nós sabemos que, vai, que vão acontecer e em que as empresas se calhar não, não, não vão ter ativos para permitir a recuperação de, de, de capital. Nuno
3: uh, falou há pouco da proposta de valor da GoParity um, e essa proposta de valor é obviamente diferente no caso dos investidores e das entidades ou, ou projetos que procuram ser financiados. No caso dos investidores, uh, uma das partes da proposta de valor é a possibilidade deles de acompanhar o impacto real dos seus investimentos. Eu tenho duas perguntas a isto. A primeira é, segundo a vossa experiência, uh, os investidores que financiam estes projetos, a motivação principal é o impacto ou é o retorno financeiro? Isto é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, relativamente ao impacto, quando falam em impacto, o que é que se refere em, em concreto? Quais os indicadores que usam para este reporte? São apenas aqueles relacionados com a contribuição desses projetos para os ODS, como por exemplo a criação de emprego e geração de energia limpa, ou existem outros?
2: Uhum. <risos> hum, então, começando pela pela, pela primeira pergunta, essa é uma, é uma pergunta que também é, é uma pergunta que também é, é difícil de, de responder, em que também há a resposta que eu mais gostava que fosse a, a verdadeira e, e depois aquilo que, que nos acontece na, na prática, não é? Eu tenho a certeza que em comum a todos os investidores da GoPerity existe o interesse de saber que o seu dinheiro está a ser utilizado para uma coisa boa. Isso não tenho nenhuma dúvida que é um dos fatores de, de atração de pessoas à plataforma. Agora o critério mais importante uma vez que as pessoas são utilizadoras e vão escolher onde é que aplicam o seu dinheiro também não tenho nenhuma dúvida que é o prazo do empréstimo e a taxa de juro que, que, que é oferecida. O que é na verdade um bocadinho frustrante porque todos nós que estamos na, na, na sustentabilidade sabemos que a sustentabilidade exige pensamento de longo prazo e e as pessoas, para os seus investimentos, gostam muito mais de, 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 curto prazo, de, de curto prazo. Mesmo assim, os nossos projetos... É quase uma falácia, porque os nossos projetos, mesmo quando um empréstimo é de 5 anos, todos os meses as pessoas recebem capital e juros. Portanto, podem ir, podem ir reinvestindo, na verdade, na verdade aquele, aquele capital, reinvestir juros, que podem compor e no, e, e, no final, em vez de terem uma rentabilidade do, do capital inicial de 5,7%, podem ter 8% ou 9% se deixarem compor. É outra fase de literacia financeira que nós gostávamos de, de, de abordar, tal como é o incentivo à poupança, por exemplo, uma coisa que nós já fazemos na, na plataforma, nós deixamos as pessoas criar estratégias para cada mês irem fazendo um pequeno mielheiro, entre aspas, em que podem ativar um débito direito e nós vamos buscar 50 ou 100 euros ou quanto, quanto definirem para transferir diretamente para a plataforma e ir investindo no portfólio o mais diversificado possível para ter também o menor, o menor risco possível. Em relação aos, aos indicadores que nós medimos de, de, de impacto, a parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, é quase o nosso pré-filtro, digamos, ou seja, um projeto para ser financiado na Goperity tem que estar a contribuir ativamente para pelo menos um dos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas depois nós definimos um, um conjunto de indicadores comuns e, um, e depois os indicadores específicos por, por áreas. Isto quer dizer, por exemplo, nós para todos os projetos temos seis indicadores que estão no, que estão no, no site publicamente, que são... Os empregos criados, a energia limpa poupada ou produzida, as emissões de dióxido de carbono evitadas, as mulheres em posições de, de, de liderança, as áreas eh, naturais ou de biodiversidade eh, que são eh, protegidas, eh, o número de pessoas positivamente in, impactadas e as comunidades empoderadas. Portanto, tudo isto nós tentamos que se que sejam mais ou menos os critérios comuns, obviamente toda a energia não é, não é aplicável, não é aplicável uh, um, a todos. Depois temos, para determinados projetos, uh, indicadores mais específicos, porque, obviamente, quando nós pensamos em economia do mar, vai haver coisas que se aplicam à economia do mar que não se aplicam à energia solar ou, a, ou, a, ou aos projetos de inovação social, por exemplo.
0: As empresas é que vão ter convosco ou vocês fazem uma pesquisa no mercado?
2: Um, é, é, há um mix dos, dos dois, cada vez mais as empresas começam a, 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 vir, a vir ter connosco, é, também é verdade é que funciona muito por, por recomendação de umas empresas que se financiaram aqui é, é, e depois recomendam a outras, o que nós fazemos mais do ponto de vista de, de prospeção, mais do que falar com empresas é, diretamente, é falar com aquilo que, que se chama... A, a, Channel Sales, em, em inglês, que é nós sabemos que há um bom canal, pode ser, por exemplo, eh, nós já fizemos trabalho com fundos de investimento, por exemplo, que já têm muitas empresas investidas, fundos de investimento que trabalham na área da, da, da sustentabilidade. As suas investidas, porque já passaram por rondas de, de financiamento, porque já são empresas que estão com atividade, podem estar num bom momento para também se financiar em dívida. Então nós falamos com o fundo, eles conhecem muito bem o seu okay, do também nosso ao portfólio, também é
0: um risco menor para vocês. Para nós é um
2: risco menor, que são empresas que já, já passaram por uma, por uma due diligence uh, profissional, em que têm sempre os números atualizados porque têm que reportar aos, aos, aos investidores. É um, bom, é um bom nicho. Isto nós replicamos com, com outras áreas sem seus fundos de, de investimento e com setores estratégicos.
0: Mas quando as empresas vão ter convosco para se financiarem... Quanto é que elas pagam? Porque, por exemplo, conhece o sistema de garantia mútua, não é? Sim. Em que as empresas podem ir, a 4,34 sociedades em Portugal uh, de garantia mútua e as, pessoas, as empresas podem ir lá ir buscar capital a um preço mais barato, buscar hum. dinheiro a um preço mais barato uh, do que está no mercado. Como é que vocês concorrem com este tipo de, de atividade? Sim,
2: é... Obviamente, há casos em que nós não conseguimos ser, ser, ser competitivos e nós não, não somos, nem pretendemos ser, a oferta mais barata do, 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 do mercado para, para toda a gente. Onde é que nós nos distinguimos e porquê é que nos escolhem? nós eh, Primeiro, eh, os projetos que a banca ainda não, ainda não sabe financiar, por exemplo. Aconteceu-nos imenso. Hoje em dia já não é o caso da energia solar, mas o início da energia solar do autoconsumo era muito mais difícil para uma empresa conseguir financiamento para, para energia solar. A banca não percebia, não conhecia o modelo de negócio, não percebia, não sabia calcular as, as, as poupanças, não aceitava os painéis como, 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 como colateral do empréstimo. Nestes casos, ou seja, projetos que são mais inovadores digamos na área da, da sustentabilidade, têm mais dificuldade em obter financiamento na banca, na banca tradicional. Por outro lado, qualquer eh, PME em, em Portugal, excluindo as que estejam melhores, obviamente, eh, é muitas vezes confrontada eh, na banca com, sim, sim, nós emprestamos, mas com aval, com aval pessoal dos, dos, dos sócios. Nós, em muitos casos, ou até tentamos, impedir o aval pessoal, se for possível, conseguir outros tipos de, de garantias ou de medidas de, de mitigação do risco, porque o risco é inerente à nossa atividade e é inerente à atividade de um empresário também. Um, depois temos uma, uma coisa, um fator que eu acho que é super importante, que é o, o time to money. Nós conseguimos levantar capital, hoje em dia, com uma rapidez que os próprios clientes ficam, ficam uh, super surpreendidos. Posso lhe dizer um exemplo. Segunda-feira abrimos um projeto no Canadá, e era, e era no Canadá, e a nossa base de investidores, apesar de ser de muitas nacionalidades, 85% é, 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 é portuguesa, é, o projeto levantou 100 mil euros na nossa, na nossa plataforma em menos de 24 horas. O canadiano mandou-nos mensagens a perguntar, isto é, isto é possível ou há aqui algum engano? Porque ele, ele nem se acreditava que aquilo, que aquilo estava a acontecer, Portanto, em termos de rapidez, nós somos mesmo muito rápidos e tentamos ser o mais descomplicados possível, sempre e quando se faça uma, um primeiro uh, um, due diligence, uma primeira avaliação de risco muito séria. A partir do momento em que se passa esta fase do onboarding, se a empresa tiver números ativos e plano de negócios bom, nós conseguimos uh, ser muito rápidos uh, a entregar o, o dinheiro. O último, a última razão, a comunicação. Nós hoje em dia temos 50 mil utilizadores, esperamos chegar ao, ao final deste ano já com 80 mil e somos cada vez mais também um, um meio das marcas comunicarem aquilo que estão a fazer na área da, da, da sustentabilidade e nós recebemos reportes muito giros, sobretudo de marcas eh, que sejam mais eh, produtos para o consumidor, né, marcas de B2C, que nos dizem cada vez que faço uma campanha tenho um pico de vendas no meu, no, meu, no meu site há pessoas que investem e há pessoas que se calhar às vezes nem investem mas receberam o um e-mail e olha que óculos de bambu tão, tão engraçados oh, olha esta kombucha que é ori original não sei quê. E, vão, e vão lá comprar
3: a propósito desta componente internacional do, 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 do negócio uh, li recentemente que a GoParity obteve a licença da CMVM que permite a promoção de projetos em todos os países da União Europeia sem qualquer limitações de valores é que isto significa na prática em termos de potencial impacto para a GoParity e qual é que é o plano de expansão?
2: Hum. Pô, este, este, este processo é a principal razão das, das olheiras com que, eu, com que eu me apresento aqui hoje, <risos> ainda bem que isto é um podcast, um, isto foi, esta licença foi um, um, uma... Foi muito difícil de conseguir, foi uma coisa extremamente burocrática, não por culpa da, da, da CMV, é muito mais por demoras políticas em Portugal a implementar o regulamento europeu para o crowdfunding, que teoricamente é de, é de aplicação direta, mas que nunca obteve prioridade eh, política. Isto fez com que nós começássemos... Eh, em alguns casos, um ano e meio depois de outras plataformas europeias a poder operar em toda a Europa. Portanto, nós estávamos numa situação que era, nós nem sequer podemos fazer ofertas de investimento proativamente fora de Portugal e tínhamos vários países europeus a poder oferecer aos portugueses investimentos nas suas, nas suas plataformas. Felizmente isto está resolvido, já recebemos a, a, a notificação e a licença e a verdade é que a CMVM, depois do, 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 do enquadramento legal estar resolvido, foi bastante, foi bastante rápida e agora Estamos eh, totalmente focados em finalmente começar o crescimento fora de, fora de, de, de Portugal, que, para o qual olhamos de formas diferentes. Uma coisa é a angariação de investidores, é de onde é que vêm as pessoas que nós queremos atrair para a plataforma para investir, e outra coisa é de onde é que vêm os, os projetos. Portanto, para um bocadinho, de forma simples, eh, resumir o nosso plano de, de crescimento internacional, eh, Espanha é o nosso primeiro país alvo, em Espanha é um país onde nós entendemos que pode haver uma atividade como a que é em Portugal, que é tanto há potencial para projetos como há potencial enorme para, para investidores. Só para dar um exemplo, em Espanha nós temos duas ou três plataformas, três, que funcionam na mesma área que nós, tem um mercado de crowdfunding muito mais maduro, mas na área da sustentabilidade não há nenhuma que tenha os números que tenha GoParity e é um país que é quatro vezes maior em termos de, de população de, do, que, do que Portugal, em que as pessoas têm maior poder de compra também. Portanto, temos...
3: então tem uma posição competitiva à partida simpática. Nós esperamos que sim. sim. Se,
2: for, se for replicável que nós podemos fazer aquilo que fazemos em Portugal para atrair pessoas, então há aí um potencial muito grande. Depois, em termos de investidores, provavelmente olharemos mais para, no digital mercados como Benelux e países mais nórdicos. França para já não é uma prioridade, a Alemanha também não, porque a Alemanha tem uma, uma relação com o crowdfunding mais complicada do ponto de vista regulamentar. E depois o crescimento em termos de projetos. Além de Espanha, o nosso foco agora é bastante poder começar a, a financiar mais projetos diretamente fora da, da, da Europa, em países como os que eu dei exemplos no início, que sejam mais, eh, onde nós ainda podemos ser muito competitivos, mas que já têm um nível de tamanho de desenvolvimento suficiente para eh, conseguirmos fazer uma boa due diligence, termos bons advogados locais, temos eh, toda a estrutura bem montada. O, no nosso pipeline, eh, em, por prioridade, neste momento estão países como a Colômbia, o Quênia, o México, no Canadá, que já, que já começamos. No Canadá, nós temos as duas coisas: nós, nós temos uma licença também pra, para operar no Canadá e temos uma subsidiária, uma empresa no, criada no, no Canadá, que já abrimos em junho, do, em junho do ano passado e temos equipa local. É uma abordagem diferente a, a do Canadá. Mas já financiamos projetos diretamente no Canadá e vamos fazer Colômbia, Quênia, México e os outros ainda não são robustos o suficiente para estar aqui a falar, porque senão, também não gosto de criar expectativas que depois não se, não se cumprem.
0: Tem algum apoio financeiro uh, para a sua empresa? Concorreu a algum fundo? Um...
2: Hum, nós já fomos financiados ao longo do tempo por, de, de, de diversas uh, formas. Nós Tivemos apoios de, de fundos europeus no início, nunca dos fundos europeus uh, uh, geridos por Portugal, infelizmente coisas tipo Portugal 2020 ou estas coisas, nunca tivemos nada. Porque primeiro nunca foi a nossa prioridade, porque as experiências de quem tinha nunca eram ultra recomendáveis, por outro lado, porque aquelas em que tentamos ou tentamos nos disseram que acabámos por ser rejeitados por estarmos numa atividade que nos equiparavam à atividade financeira, apesar de não ser o nosso, o nosso CAI, apesar de nós não sermos intermediários de crédito e nós nunca gerimos dinheiro de ninguém, nós só fazemos o, o, o matchmaking, digamos, um, nunca nos deixaram aceder a este, tipo de, a este tipo de fundos. Tivemos dinheiro, isso sim, de financiamentos da, do programa Horizonte 2020 da, da, da Comissão Europeia. Aí tivemos mais do que um, que foi ultra útil na fase inicial onde levantar capital de risco é muito mais difícil. Desde aí nós já tivemos investimento de Disney Angels, e depois mais tarde a primeira ronda de investimento em que investiu a Critical Software e a, a Mais que era também o primeiro fundo de investimento de impacto grande em Portugal e depois uma segunda ronda que nós chamamos uma ronda Cid em que fizemos em que investiu a Mais mais uma vez em que investiu a Schneider Electric e fizemos também uma coisa muito gira que eu espero poder continuar a, a, a repetir mais do que gira, eu acho que é uma coisa que está alinhada com a nossa missão e com a minha visão para o que eu gostava que a GoParity fosse no futuro, que foi fazer também, incluir na nossa ronda de financiamento investimento através de crowdfunding mas crowdfunding de participações sociais, ou seja, nós permitimos que qualquer pessoa possa também ser dona de um bocadinho da, 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 da GoParity. Isto fez com que a GoParity hoje em dia eh, tenha quase mil acionistas que muitos deles são também investidores. E, portanto, aquilo que nós estamos a dar é às pessoas propriedade sobre uma plataforma que elas utilizam para gerir o seu dinheiro ou, ou, os seus, ou os seus investimentos. Foi uma experiência super positiva, que não vou negar que dá muito trabalho fazer isto, mas que espero repetir no futuro porque faz parte do conceito de, de, de empoderamento que nós queremos que a, que a GoPairity traga.
0: Apresentam-se como uma plataforma de finanças éticas. O que é que significa exatamente para si finanças éticas?
2: <risos> é, nós utilizamos o, as, finanças, as finanças éticas e não o investimento sustentável, por exemplo, porque nós não queremos fechar é, o âmbito daquilo que a GoParity pode vir a ser. nós Obviamente hoje em dia o nosso principal produto é o produto do, do, do investimento, né, dos empréstimos através da, 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 da plataforma, mas nós também já temos por exemplo aquela oferta de, de ajudar as pessoas a poupar. Nós acreditamos que o nosso crescimento pode ir também para outras formas de, de investimento não tem necessariamente só que ser uh, crowdlending, podemos vir a fazer equity, podemos vir a fazer uh, até investimentos mais tradicionais e institucionais sempre e quando sejam alinhados com este lado uh, ético um, e temos uma visão para a GoPerity que é um dia a GoPerity vai suprir a falta de um banco verde para o dia a dia das pessoas. E é por isso nós falamos em finanças éticas.
0: Portugal não tem legislação.
2: Portugal não tem legislação, mas não, não, não faltaram interessados e tentativas de, não se conseguiu de, ainda. de, 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 de criar uma banca de é ética. Nós acreditamos que temos aqui um, um caminho, ou pelo menos já demos uns bons primeiros passos para, para lá chegarmos um dia. Espanha já um, um tem? Dia. Espanha tem, sim. Sim, sim. Aliás, a minha história de começar a Goperity está associada a eu ser uh, cliente do Tríodos quando vivia no estrangeiro na Bélgica e em Espanha. E depois cheguei a Portugal e de repente não havia nada. É, portanto, sim, vem um bocado de, daí.
0: As vossas empresas, as empresas que fazem parte da vossa plataforma, podem ser pequenas empresas, negócios CID, ou, ou tem que ser só PMEs? Como é que funciona?
2: Nós já financiamos um bocadinho de, de tudo. O que importa é que tenha a empresa criada, que tenha uh, atividade iniciada e que tenha negócio. Ou seja, a empresa já tem que estar a, gerir dinheiro porque, a gerar dinheiro perdão, porque a nossa prioridade obviamente é saber quando nós emprestamos a alguém ou colocamos um empréstimo na plataforma saber que aquela empresa vai conseguir estar a gerar o dinheiro para pagar o serviço de dívida aos nossos aos nossos eh, investidores, mas fazemos tanto startups como empresas que estão em fase inicial, como PMEs, como eh, associações e outras organizações do, do, do setor social também. Também já fizemos já fizemos destes. quanto
1: é que uma empresa destes.
0: paga, efetivamente?
2: Aquilo que uma empresa paga na GoParity é eh, tipicamente entre 3% e 5% sobre o capital que é eh, angariado isso como comissão a nós, o resto é a taxa de juro que paga aos, aos, aos investidores Nuno
3: um, só claramente uma organização de missão com uma estrutura acionista de <risos> mil acionistas um, que, eu, que eu considero que também vai nessa linha um, Acredita que a GoParity devia também assumir uma responsabilidade numa matéria que é fulcral, que é a questão da literacia financeira e segundo que, segundo estudos recentes, uh, põe Portugal numa situação difícil na cauda da Europa? Se sim, se acredita nisto, o que é que a GoParity está a fazer? Se acha que, por um lado, apenas disponibilizar esta alternativa por si só pode ser um motor da geração dessa consciência e dessa educação, ou uh, desenvolvem outro tipo de iniciativas para fomentar esta literacia?
2: Eu tenho claramente a, a, a intenção que a GoParity seja um facilitador e um promotor da literacia financeira. Nós, acho que temos, até, é, até é quase uma obrigação por estar nesta área e as pessoas não terem este tipo de, de acesso a, a informação tão fácil ou digital como a experiência que nós damos de, 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 de investimento Portanto, temos E as pessoas têm essa... receio, não é? Às vezes tem receio destes Completamente. produtos muito novos, muito inovadores Completamente. E, e, e mesmo de investir, só, só a palavra é investir há muita gente que ouve e já pensa, e investir isso não é para mim Eu não sou não, Portugal também sou tem investidor. uma
0: tradição muito grande de depósito a prazo de, de, de investimento seguro.
2: Somos que exatamente, também, também somos conservadores nessa, 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 nessa perspectiva às vezes temos umas, levamos assim umas desilusões importantes com pessoas, é, acontece imenso, não quero generalizar, mas é, provoca-nos às vezes alguma até tristeza quando estamos a falar com pessoas ou, ou uma, uma mulher é, muito interessada no que nós fazemos e não sei o que. Ok, então é, se quiser perceber mais, sim, mas não, mas isso as contas é com o meu marido. É tipo é uma facada que, que levamos na, na equipa. tipo porra isto não muda afinal, continua assim.
0: Mas olha que as mulheres em termos de investimento conseguem maiores rentabilidades do que os homens.
2: E não só, é que isso, isso é verdade e mais, dos no, o nosso top de, de investidores, tanto na nossa ronda de investimento quando fizemos o crowdfunding, como nos investidores que têm o maior portfólio na, 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 na GoBarity são liderados por, liderados por mulheres. A nossa maior investidora é mulheres.
0: Quando investem no mercado financeiro conseguem maiores rentabilidades. É? Sim.
2: Eu, eu também não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma dúvida que isso, que isso está lá, mas por isso é que eu digo que é uma surpresa triste quando às vezes ouvimos este tipo de coisas e, portanto, também aí há, há algo, algo que nós temos que fazer. Fazemos algumas coisas já na literacia financeira. Nós trabalhamos muito com, com webinars, por exemplo, e temos webinars de diferentes, muito diferentes. Temos webinars sobre como começar a investir, temos webinars sobre como investir eh, com menos risco ou como mitigar o risco quando estamos a investir. Temos webinars de propósito promovidos com eh, parceiros eh, terceiros da área financeira para não sermos só nós e não falarmos só em causa própria, mas falamos com, sei lá, típicos influencers de, de Instagram, não sei se são criadores de conteúdo lá eh, neste, nestas áreas eh, que nós convidamos a fazer webinars connosco, obviamente também se estão a dar a conhecer, mas também nos estão a ajudar a passar boas práticas, sem termos que estar nós a dizer como é que se faz, mas ter alguém que já se, já se sabe que, que é bom e é público a, a, a fazer este tipo de trabalho. Onde eu gostava que nós fôssemos mais longe era incluir ainda mais os princípios de literacia financeira durante a experiência da Gouperity. Assim como nós já dizemos, o capital está em risco, ou diversifica os seus investimentos, queria que fosse uma coisa ainda mais hum, entranhada, não sei se é, o, se é o nome correto, mas ainda mais entranhada ao longo das As experiências das, das pessoas sim
3: Ok. So, tenho aqui só mais uma pergunta relativamente a mais à Copérnico. Uh, vocês utilizam um tema na Copérnico que é o termo, o termo democracia, democracia energética. Uh, eu gostava de perceber um bocadinho melhor o que é que é este conceito e se acha que com a atual configuração do mercado energético em Portugal se é possível chegarmos a um ponto no qual seja possível ter realmente esta democracia energética.
2: <risos> Isso é uma boa, uma boa pergunta. Hum aquilo que nós entendemos por democracia energética é, é colocar o cidadão e o consumidor de, de, de energia, neste caso da eletricidade, pensando no caso da Copérnico é, no centro do, do sistema porque no fundo isto é um sistema o sistema energético o sistema elétrico é um sistema que existe para servir as necessidades do consumidor final e isto é o que está ligado à origem do sistema do sistema energético né? se nós remontarmos muitos muitos anos à fase da, da, elet da eletrificação uma boa parte onde o estado não chegava eram as pessoas que se juntavam em forma de já de cooperativa para fazerem eletricidade, chegar às suas zonas, criar redes de, 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 de distribuição e hoje em dia ainda temos algumas cooperativas em, em Portugal que ainda têm concessões de distribuição porque conseguiram sobreviver a fases, diferentes fases de nacionalizações e privatizações não sei o que aí, e ainda continuam a existir. Portanto, quando falamos de democracia energética é disto que nós estamos a falar. É de ter um sistema em que os cidadãos estão de facto também mais uma vez utilizando o mesmo termo também é um termo porque é um bocado aquilo que me move tal como na Copernic é a democratização dos investimentos e das finanças verdes no caso da Copernic é o sistema é do sistema energético é, colocar os cidadãos numa posição central empoderada e de tomada de decisão quanto, a, quanto ao, ao setor energético por exemplo nós chegamos a um a ter coisas na, já na Copérnico, mas nas outras cooperativas europeias também, eh, as pessoas, em Assembleia Geral, podem discutir qual é o preço da eletricidade que vão, que vão pagar no, no ano a seguir. Obviamente, não quero ser demagógico ao ponto de dizer que se pode decidir quanto é que se vai pagar, mas há margem para as pessoas participarem e aprovarem uma proposta de, de preço para o ano seguinte, por exemplo. Isto é uma coisa que é impensável quando pensamos num sistema eh, energético é, normal. O que está a acontecer agora em Portugal do ponto de vista da, da democratização é, imagino que a pergunta ia na direção das comunidades de energia né? é, nós estamos de facto é, é, temos um novo enquadramento para serem criadas comunidades de energia para serem criados autoconsumos coletivos que são coisas diferentes. Um autoconsumo coletivo é só a produção de energia que é partilhada por diferentes indivíduos em diferentes é, proporções numa comunidade de energia Há, pode haver, de facto, transações entre, entre membros. Há uma espécie de condomínio ou conselho de, de gestão de uma comunidade de, de energia que se organiza por princípios próprios e pode decidir que os excedentes são, são, são partilhados grátis, pode ter até outros tipos de serviços dentro do, do, do setor da energia. O que é que está a acontecer? Estes conceitos eh, talvez por questão da forma como foram legalmente transpostos, mas também de quão longe a Comissão Europeia conseguiu ir quando o propôs, deixaram a porta aberta a serem apropriados por grandes players do, do setor energético. Não são só grandes players, há outros players não, que não são necessariamente as, os incumbentes do costume, mas que têm também eh, capital e estufo financeiro para montar comunidades de energia numa perspectiva em que não são de facto as pessoas que se juntaram para criar uma uma comunidade, senão é uma comunidade promovida por eles no qual convidam para entrar as pessoas com as suas regras e o seu e o seu modelo de negócio. Portanto, não sei isso, eu não acho desvirtua que isso, um pouco. É? Acho que desvirtua um bocadinho. Não é o verdadeiro conceito de comunidade de energia, de energia na aceição de ser a comunidade que se junta e decide como é que funciona. Mas é melhor do que aquilo que tinha, do que aquilo que tínhamos antes que era nada.
0: A nossa conversa chegou ao fim, vamos para a rubrica do Frederico.
3: Bom, então vamos lá, falando aqui do tema do crowdfunding, desde o início deste século, com uma maior incidência a partir da crise financeira de 2007-2008, após a qual as condições praticadas pelos bancos no acesso a crédito e financiamentos se tornaram muito restritivas e, por outro lado, os cidadãos se tornaram bastante mais desconfiados de um sistema financeiro, que havia permitido chegar a esta situação limite, pessoas e empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, começaram de modo crescente a adotar formas alternativas, mais democráticas, de financiamento e de investimento, entre as quais se encontra este fenómeno do crowdfunding. Esta alternativa aos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras do sistema vigente consiste essencialmente, como percebemos, em financiar um determinado projeto recorrendo a um grupo mais ou menos alargado de pessoas, a chamada multidão. Pode tratar-se de um produto, de um serviço, mas também um movimento de consciencialização ou qualquer outra iniciativa cujo valor económico seja percebido por um número suficiente de pequenos investidores. E pequenos porque os montantes envolvidos neste financiamento são normalmente de montante mais reduzido. A contrapartida dos investimentos traduz-se em recompensas. Estas recompensas podem ser produtos, serviços, descontos, merchandising, impacto social ou ambiental, reconhecimento público ou até retorno financeiro, como é o caso do chamado crowdlending, que se consubstancia nesta vertente de empréstimos de baixo valor, normalmente sem necessidade de garantias colaterais para quem é financiado e com taxas de juros que são competitivas no mercado. A parte mais interessante do modelo deste modelo mais democrático de empréstimo é que permite que qualquer pessoa seja um potencial investidor. E que qualquer empreendedor, independentemente da sua dimensão, tenha oportunidades alternativas de financiamento, que não impliquem dar uma participação societária na empresa e que no fim ambos tenham, por estas razões, uma maior liberdade de decisão sobre o destino a dar aos seus ativos. Isto é particularmente relevante para projetos de impacto social e ambiental de pequena e média escala ou até de maior escala. Um excelente exemplo disso é a Kiva, uma plataforma sem fins lucrativos de micro lending criada em 2005, com base em São Francisco, e que proporciona acesso a microempréstimos a pessoas em contextos de muita dificuldade económica, muitas vezes de extrema pobreza, através de empréstimos de indivíduos que podem prestar valores que começam tal como no caso da GoParity, em 5 dólares, equivalente a 5 horas. Os números de impacto são impressionantes. Volume global de empréstimos concedidos de aproximadamente 132 milhões de dólares, correspondentes a cerca de 141 mil processos de empréstimos concedidos, que apoiaram cerca de 342 mil pessoas de 69 países diferentes. Em Portugal, na linha dos projetos com impacto, para além da GoParity, a plataforma PPL, parte da rede europeia de crowdfunding, apresenta-se como uma das opções mais procuradas. tendo conseguido já angariado desde 2011 aproximadamente 7 milhões e meio de euros para o financiamento de 1.715 campanhas. Estamos a falar de um mercado avaliado em 2023 o de crowdfunding, num total de 1.4 bilhões de dólares e que se prevê que em 2030 chega aos 3.62 bilhões de dólares. Mas aquilo que mais me apela nestes modelos colaborativos e mais dispersos de financiamento é uh, essencialmente, talvez, a proximidade que neste tipo de modelo tem o potencial de ser criada entre financiadores e financiados o que torna o processo mais humanizado e acredito com o potencial de gerar relações mais duradouras e por isso mesmo mais sustentáveis. Porque sustentabilidade não é só garantir que temos recursos que nos permitem sobreviver. É garantir uma vida com qualidade, com continuidade no tempo e com tempo para pensarmos além de nós e fazermos investimentos conscientes nos outros.
0: tem algum evento, ou algum
3: livro? Olha, na linha humanista que o crowdfunding nos apresenta uhum. eu deixo apenas uma recomendação para a leitura de um livro que realça exatamente esta vertente das pessoas e que tem o título original de Crowdfunding, The Story of People, em português, Crowdfunding, A História das Pessoas, da autoria de Ravina Banzi, uma indiana e jovem fundadora e criadora do Crowdhive, uma plataforma de crowdfunding, e de Irfan Bashir, também indiano, profissional de angariação de fundos de uma das maiores organizações de voluntariado na Índia. É um livro que, para além de uma análise histórica e aprofundada do crowdfunding, nos oferece uma melhor compreensão de quais as razões pelas quais este modelo está a transformar o mundo num mundo melhor. Leiam e digam o que acham. Está disponível na Amazon em formato e-book.
0: Obrigada, Nuno. Obrigada, Frederico. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Coutrin. A sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e João Ribeiro e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe: ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.